0: Wir hören den Predigtext aus dem Brief des Paulus an die Philipper im vierten Kapitel, es sind die Verse 4 bis 7. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein gutes Wort bitten. Ihr Lieben, heute steht der Sonntag unter der Freude. Und Paulus schreibt an die Christen in Philippi, zu denen er eine ganz besondere herzliche Beziehung hatte, freut euch. Und dann legt er noch mal nach und nochmal sage ich, freut euch. Wenn ich in eure Gesichter gucke, sehe ich wenig Lächeln. Ihr dürft auch mal lächeln, ja. Aber ich weiß, wie schwer das ist, auf Kommando sich zu freuen. Ich möchte euch mitnehmen in ein paar Gedanken, die mich fröhlich machen im Blick auf kommenden Samstag, auf Weihnachten. Also die Adventszeit, die spricht ja, dass wir auf eine Ankunft warten, nämlich auf die Ankunft Jesu. Die Juden warten ja noch auf die erste Ankunft des Messias. Wir warten schon auf die Wiederkunft, auf die zweite Ankunft Jesu. Und das macht mich glücklich in dieser krisengeschüttelten Zeit. Wir warten also nicht darauf dass die Welt irgendwann in einem Klimakollaps endet. Wir warten also nicht darauf, dass irgendwann die Atombomben irgendwo alle durcheinander fliegen. Wir warten nicht darauf, dass Menschen diese Erde zugrunde richten. Nein, wir warten darauf, dass der Erlöser kommt, seinen Frieden bringt und seine neue Welt anschafft, seine neue Welt beginnt. Wir warten nicht auf den Untergang, wir warten nicht auf die Katastrophe, sondern wir warten darauf, dass der Heiland kommt, der König aller Könige und dass seine Herrschaft so aufgerichtet wird, dass wir es spüren können. Nicht wir Menschen, nicht die Demagogen dieser Welt, die Tyrannen, nicht unsere begrenzten Vorstellungen haben das letzte Wort auf dieser Welt. Gott hat das letzte Wort. Krankheitsdiagnosen, Umweltprognosen, Kriegskatastrophen sind nicht das Letzte. Das Letzte, das ist Gottes Güte und seine Gnade, die Auferstehung von den Toten, seine Herrlichkeit, die Zusage, dass er alles neu macht, dass er gern all unsere Schuld vergibt und dass er uns auferstehen lässt in seine ewige Herrlichkeit. Wir gehen auf etwas Gutes zu. Wir brauchen keine Angst und Sorgen haben. Wir erwarten die Erlösung durch unseren Heiland, Jesus Christus. Und ich wünschte mir, dass diese Zuversicht und diese Hoffnung uns mehr beseelt, dass sie so den Grund nur unseres ganzen Wesens, unseres Lebens darstellt, dass wir sie fühlen und spüren bei all den schweren und komplizierten Nachrichten, die wir jeden Tag lesen, oder hören. Nein, das ist alles nur das Vorletzte. Jesus ist das A und das O. Er hat alles in seiner Hand. Er spricht das letzte Wort auch über deinem Leben und diese Welt. Drei Gedanken haben mich noch glücklich gemacht und schenken mir ein bisschen Freude, denn Jesus lässt uns ja nun auf dem Weg, bis er wiederkommt, nicht einfach so allein. Gott lässt uns nicht einfach so sehen, wie wir kommen mit dieser Trostbotschaft, sondern er ist bei uns. Drei Gedanken. Das erste ist, ich merke an Weihnachten, dass sich Gott klein macht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist unvorstellbar, das ist unglaublich und vergleichbar mit allen Weltreligionen einmalig. Der große Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde der Gott, der die Sonne gemacht hat, die ganzen Sonnensysteme, der Gott, der die schwarzen Löcher im Weltall kennt, in die wir gerade mal so ein kleines bisschen reingucken können. Dieser große Gott macht sich so klein und legt sich in einem Stall, in einem kleinen Nest in dem von der Sonne verbrannten Stück Erde namens Palästina in eine Futterkrippe. Als ein verletzliches Baby in die Arme und die Gewalt von Menschen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Dieser große Gott möchte uns, möchte dir ganz nahe sein. Er wird nicht geboren bei den Gelehrten, bei den Akademikern, bei denen, die Abitur haben und sich gewählt und differenziert und klug ausdrücken können. Nee, er wird im Dreck dieser Welt geboren. Bei den Menschen, die für unsere Krankenkassen austherapiert sind, bei den Menschen, bei denen man irgendwie nicht mehr helfen kann, die, für die das Leben zu kompliziert geworden ist, die durch traumatische Erlebnisse so in ihrer Seele verletzt wurden, dass sie, dass sie einfach ihr Leben alleine nicht finanzieren können, Unterstützung vom Staat brauchen. Zu allen Menschen ist Jesus gekommen, zu den Obdachlosen, zu den Flüchtigen, zu den Heimatlosen, und deswegen haben wir die Weihnachtsgeschichte. So klein macht sich der große Gott. Hast du dir das mal auf der Zunge zergehen lassen? Dieser große Gott will nicht weit weg sein, wenn du auf deinem Weg durch dein Leben gehst, bei all deinen Ängsten und Sorgen. Er will bei dir sein. Es wird auch deutlich, wenn wir mal die Bibel zur Hand nehmen. Also Gott macht sich klein in Form dieses Wortes der Bibel. Wir haben alle zu Hause die zwei Buchdeckel, zwischen denen die 66 Bücher unserer Heiligen Schrift eingeordnet sind. Die stehen hoffentlich nicht bloß bei unserem Regal. Denn Gott möchte durch dieses Bibelwort in deinen Schoß kommen. Dass du es aufschlägst und jeden Tag liest. Denn dieser große Gott möchte durch diese Worte mit dir sprechen. Der will zu dir reden. Der will mit dir in den Dialog treten durch dieses Wort. Und Gott hat sich klein gemacht, dass er sich in solche Buchstaben pressen lässt, weil wir Menschen können die missbrauchen. Und wir Menschen haben sie missbraucht in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Wir haben sie missbraucht, um Kreuzzüge zu rechtfertigen oder andere schlimme Fehler. Wir haben sie missbraucht, um einander zu spalten, Denominationen aufzuspalten, verschiedene christliche Kirchen aufzumachen und uns gegenseitig die Wahrheit um die Ohren zu hauen, weil wir einen und denselben Satz aus der Bibel unterschiedlich auslegen, interpretieren, verstehen, übersetzen. Und so kann man sich das Bibelwort auch missbräuchlich bedienen, damit Schindluder treiben. Gott weiß, dass das da viel Leid über diese Welt gekommen ist, viel Trennung und Spaltung und Verletzung. Aber er nimmt das im Kauf, weil er es sich nämlich verletzlich und klein macht, um mit dir jeden Tag ins Gespräch zu kommen. Auch wenn du nicht auf jeder Bibelseite liest, dass Gott dich liebt und dich meint, dann liest du es auf jeder dritten Seite in der Bibel. Im Gesamtkontext, wie geduldig Gott ist, wie er sich uns zuwendet, wie er alles gegeben hat, um dich mit sich zu versöhnen. Lies die Bibel, lass Gott zu dir sprechen, so klein macht sich der große Gott, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Lasst, wenn wir als Christen über Gottes Wort reden, der Liebe mehr Raum als der Wahrheit. Lasst uns die Einheit suchen über dieses Wort, weil sie jedem Menschen gilt. Und das Dritte, was ich heute als Beispiel anbringen möchte, wie klein sich Gott macht, das ist das Heilige Abendmahl. Ihr lieben Zuschauer zu Hause, tut mir leid, ihr könnt nicht dabei sein, aber wenn ihr wieder gesund seid, seit nächste Woche hier in der Versöhnungskirche, wir fahren in jeden Gottesdienst Abendmahl. Und das muss man sich mal überlegen, da macht sich dieser große Gott so klein, dass es sich in Form dieser Hostie, dieses Brotes, in deine Hände legt. Dieser Gott macht sich so klein, dass er in Brot und Wein in seinem Leib und Blut spürbar in dich hineinkommen will. Näher kann dir Jesus nicht kommen. Und Jesus möchte in dich hineinkommen dich zum Glauben und zum Leben stärken. Auf dem Weg durch diese krisengebeudelte Zeit, bis er endlich wiederkommt und alles erlösen wird, bis du ankommst in seiner Herrlichkeit, will dich Gott immer wieder tanken und stärken, dir alles geben, was du brauchst. So klein macht sich der große Gott, weil du ihm wichtig bist, wird er in einem Stall geboren, kommt durch das den Buchstaben des Wortes Gottes in deine Wohnung, in dein Zimmer und stärk dich durch das heilige Abendmahl am inneren Menschen. Gott lässt sich nicht allein auf diesem Weg bis zu seiner Wiederkunft. Nimm das an, es ist Grund zur Freude. Mein zweiter Gedanke in meiner Verkündigung, was mich im Blick auf Weihnachten fröhlich macht, das ist dieser Stall. Ich weiß, wenn wir jetzt Landwirte unter uns haben, die interpretieren das ein bisschen anders, aber für uns Städter ist so ein Stall schon irgendwie äh, pff, irgendwas ungewöhnlich Riechendes, vielleicht was Unhygienisches, vielleicht auch was Dreckiges, was Schmutziges. Und das Bild ist ja so schön, dass Jesus gerade in den stinkenden Stall zur Welt kommt. Und wir haben ja noch ein paar Tage bis Weihnachten, ich frage dich heute Morgen, was ist zurzeit der stinkende Stall in deinem Leben? Was stinkt dir? Wo stinkt es bei dir? Wie sieht es in deiner Ehe aus, in deiner Partnerschaft, in deiner Primärbeziehung deines Lebens? Gibt es da Spannungen, unausgesprochene Dinge? Sagst du, irgendwie zerbricht da was? Wie sieht es aus mit deiner Beziehung zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern zwischen den Generationen? Sind da Dinge aufgelaufen, Tabuzonen, Dinge, die angesprochen vergeben werden müssten? Wie geht es dir nachts, wenn du nach den vielen schweren Nachrichten schlafen sollst? Hast du manchmal Angst, wie du im nächsten Jahr deine Rechnungen bezahlen sollst? Wie das Geld aufgehen soll? Hast du manchmal Angst, was aus dieser Welt wird oder aus dem Krieg in der Ukraine? Hast du manchmal schlaflose Nächte, weil du dir Sorgen machst? Stinkt es da in deinem Leben? Wie ist es bei dir auf Arbeit, in deinem Arbeitskollektiv oder mit dem Sinn deines Lebens? Bist du glücklich? Züchte. Spürst du dass da irgendwelche chemischen Stoffe nach deinem Leben greifen, egal ob Alkohol, Medikamente oder Drogen? Merkst du Dinge in deinem Leben, die, die geordnet werden müssten? Wenn ja, dann lade ich dich ein, in dieser Woche zu beten, Jesus, komm dies Jahr Weihnachten in meinen stinkenden Stall. Jesus, komm und werde dort geboren, wo ich selber nicht zurechtkomme. Mach du Frieden. Bring du deine Vergebung, deine Versöhnung und das Licht mit, was ich in dieser dunklen Ecke meines Lebens brauche. Hilf mir, die Leichen aus meinem Keller zu holen. Komm und schenk Frieden in meine Beziehungen, in mein Leben. Komm, bring deinen Frieden und dein Licht. Sag das Jesus. Bete das und erlebe Weihnachten die Freude der heiligen Berührung durch Jesus. Und das Dritte, was mich fröhlich macht im Blick auf Weihnachten ist, ich bin dankbar für die Erfindung des Kirchenjahres und dass wir jedes Jahr wieder Weihnachten feiern. Vielleicht gibt es ja jemanden von euch, der sagt, mir ist es gar nicht danach, ich habe noch gar keine Adventsbeleuchtung aufgestellt, dieses Jahr ist mir gar nicht wie Weihnachten. Ich sage dir, egal wie deine Gefühle gerade sind, es wird Weihnachten. Weil Weihnachten ist nämlich nicht unser Ding, sondern Weihnachten ist Gottes Sache. Und egal, ob du es fühlst, ob dir danach ist, das ist völlig Rille, es wird wieder Weihnachten. Weil Weihnachten Gott sich an uns, an dich verschenkt. Und Weihnachten macht deutlich, Gott hat dieser Welt noch nicht den Rücken gekehrt. Ist das nicht großartig? Obwohl so viele Menschen die Kirche verlassen, obwohl so viele Menschen nicht mehr zu einem Gottesdienst gehen. Obwohl unsere ganze Kirche sich so zusammenschrumpfen muss, dass es bald eine Winterkirche in Blauen gibt, weil wir es nicht mehr hinkriegen, in den verschiedenen Kirchen Gottesdienste anzubieten. Das ist zum Heulen. Aber dieser große Gott hat sich nicht den Rücken gekehrt dieser Welt. Er ist dir und uns zugewandt. Er lässt nicht zu, dass der Glaube verloren geht oder dass wir uns selber überlassen werden weil der Mensch mit seiner ach so vergötterten Vernunft es nicht hinkriegt, die Bodenschätze gleichmäßig zu verteilen, die Nahrungsmittel gleichmäßig zu verteilen, Frieden zu leben. Wir brauchen Gott und seine Zuwendung und sein Eingreifen. Und Weihnachten macht es deutlich, er ist da, er kommt, er wird Mensch, er hilft mit Vollmacht, mit Begeisterung und Freude. Tröste dich das ein bisschen? Schenkt das nicht ein bisschen Licht und Hoffnung in unser Herz? Ich wünsche dir, dass du dich mit mir freust über diesen großen Gott, der uns, der mir so nahe sein will. Ich wünsche dir, dass du ihm deinen stinkenden Stall öffnest und erlebst, wie er Frieden und Licht hineinbringt in dein Leben und dass du dich mit mir freust dass Gott dieser, auch von ihm oft abgewandten Welt, sich nicht abwendet, die Hoffnung für uns Menschen nicht verliert, uns dennoch liebt, immer wieder aufs Neue. Ich wünsche, dass diese Freude mit dir durch diese letzte Adventswoche geht und du diese Freude erfährst am kommenden Wochenende Weihnachten und deinen heiligen Moment mit deinem Heiland erlebst. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser irdischer Verstand. Dieser Frieden bewahre dein Herz und all deine Gedanken durch Jesus Christus. Amen.